0: Bapak-Ibu, saya akan melanjutkan dari kitab ratapan dua minggu yang lalu. Saya... Pasal yang pertama, hari ini kita akan melihat ratapan pasal yang kedua. Kita nggak akan bisa membahas secara detail kitab ini karena memang cukup panjang. Tapi saya akan memberikan kepada Bapak-Ibu garis besar untuk bisa memahami kitab ini dengan lebih baik. dan saya berharap ya bapak ibu juga setelah mengerti memahami garis besarnya bisa membaca lagi bisa merenungkannya dan minta Tuhan untuk juga boleh berbicara kepada kita saya mau review sedikit dari ratapan pasal yang pertama yang dua minggu lalu saya sudah bicarakan kalau bapak ibu melihat dari satu ayat satu di situ langsung kita tahu apa yang menjadi fokus dari peratap atau banyak orang mengatakan ini adalah Nabi Yeremia ya. satu ayat satu, ah betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai, nah, kita dari sini langsung tahu bahwa Yeremia itu akan berbicara tentang kota itu, Ya, kota itu adalah kota Yerusalem, saya sudah menyatakan bahwa mulai dari Yehuda, itu sebutan untuk kerajaan selatan terus kemudian menyempit ke Sion, kota daerah Sion, ke Gunungan Sion dan kemudian sampai ke Kota Yerusalem, ini adalah ratapan yang pertama. Ratapan pertama berfokus kepada yang diratapi, yaitu kota Yerusalem itu sendiri. Juga ada satu movement, ada satu pergerakan dari awal pasal 1 ini sampai ke akhir. Ya, kalau Bapak-Ibu memperhatikan kata ganti yang dipakai, ya, awalnya Yeremia itu menunjukkan kepada kita kondisi tentang Yehuda, kota Sion, dan Yerusalem itu Tetapi seolah-olah dia adalah orang yang dari luar yang melaporkan. Tapi kemudian dia berganti memakai kata ganti yang lain, memakai kata ganti sebagai orang yang pertama di dalam ayat yang ke-11, dan kemudian dia sendiri mulai menempatkan dirinya di dalam pergumulan itu. Ini sekarang bukan lagi kota Yerusalem yang di luar dia, tetapi dia sendirilah, yang bergumul, dia sendirilah yang menjadi bagian dari Yerusalem itu, dan dia yang berkumul dan dia yang meratap. Tapi di ayat yang ke-20, mulai ayat yang ke-20 sampai ke 22 itu adalah satu ratapan yang lebih personal kepada Tuhan, kepada Yahweh. Yang mulai meratap secara personal kepada Yahweh. Bukan lagi tentang Yerusalem, tetapi yang meratap secara personal kepada Yahweh. Dua minggu yang lalu saya katakan ketika kita meratap, itu penting bukan hanya memperhatikan, kondisi kita, bukan hanya menyatakan keluhan-keluhan kita kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, tapi penting kita meratap kepada siapa kita menempatkan diri di mana, dan kemudian kita meratap kepada siapa sekarang kita akan masuk di dalam ratapan pasal yang kedua, dalam pasal yang kedua ini kita bisa melihat bahwa bukan lagi Yerusalem, ya kalau tadi selalu menceritakan tentang kondisi Yerusalem Tetapi di dalam pasal yang kedua ini, Yeremia sekarang memfokuskan ratapannya itu adalah tentang Tuhan. Ya, sekarang Tuhanlah yang menjadi fokus di dalam uh, ratapan pasal yang kedua ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca dari ratapan pasal yang kedua, dan saya harap Bapak Ibu juga boleh uh, melihat apa yang menjadi fokus dari Yeremia, dan perhatikan juga nanti, kata ganti orang yang dipakai di dalam ratapan pasal yang kedua ini. Masih mirip dengan pasal yang pertama. Saya akan membacakan ratapan pasal yang kedua. ya Bapak-Ibu kalau mau juga boleh membaca dengan bersuara di tempat masing-masing. ya Karena firman Tuhan itu ketika kita mendengarkan, dan kemudian kita juga membaca itu menjadi sesuatu yang lebih kita bisa mengerti, lebih mudah untuk kita bisa mengerti, lebih mudah untuk kita bisa ingat. Ya, Bapak-Ibu mungkin tahu Alkitab ini perjanjian lama khususnya ditulis ketika orang-orang memiliki budaya mendengar. Belum membaca pada waktu itu, enggak banyak orang yang bisa membaca, tetapi mereka mendengar. Ya, meskipun ini sudah diterjemahkan tentu mendengarnya juga akan berbeda. Sekali lagi ratapan ini ditulis secara akrostik, jadi eh, ada 22 ayat, dan 22 ayat itu masing-masing dimulai dengan alfabetnya. Ibrani yang memang jumlahnya adalah 22. Kita sekarang nggak mungkin mendapatkan itu dari terjemahan Indonesia, tapi saya tetap percaya bahwa firman Tuhan itu penting untuk kita terus-menerus mendengarkannya. Mari kita membaca dari ratapan pasal yang kedua. Ah betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit bumi, tak diingatnya akan tumpuan kakinya tak kalah ia murka. Tanpa belas kasihan, Tuhan memusnahkan segala ladang Yaakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. yang mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dalam murga yang menyala-nyala, ia mematahkan segala tanduk Israel, menarik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat. Membakar Yaakub laksana api yang menyala-nyala, yang menjilat ke sekeliling. Ia membidikkan panahnya seperti seorang seteru, dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan. membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api. Tuhan menjadi seperti seorang seteru, ia menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuitkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion, Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan sahabat. dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Tuhan membuang mesbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan di dalam tangan seteru tembok puri-purinya, teriakan ramai mereka dalam bait Allah seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok Sion Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam. Mereka merana semua. Terbenam kapura gapuranya di dalam tanah, Tuhan menghancurkan dan melulukan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan, bahkan Nabi-Nabi tak menerima lagi wahyu daripadanya. Duduklah terlegun di tanah para tua-tua putrisyon, mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabun. Dara-dara Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Mataku pusam dengan air mata, remuk redam hatiku hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsaku sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota kepada ibunya mereka bertanya mana roti dan anggur sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya apa yang dapat kenyatakan kepadamu dengan apa aku dapat menyamakan engkau, ya putri Yerusalem Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya darah putri Sion? Karena luas bagaikan laut neruntuhanmu, siapa yang akan memulihkan engkau? Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang busta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Sekalian orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau. Mereka bersuit-suit dan menggelengkan kepalanya mengenai putri Yerusalem. Inikah kota yang disebut orang, kota yang paling indah, kesukaan dunia semesta? Terhadap engkau, semua seterumu mengangkatkan mulutnya. Mereka bersuit-suit dan menggetahkan gigi. Kami telah memusnahkannya, kata mereka. Nah, inilah harinya yang kami nanti-nantikan. Kami mengalaminya, kami melihatnya. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya, yang melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala Yang merusak tanpa belas kasihan, Yang menjadikan si suatu senang atas kamu, yang meninggikan tanduk lawan-lawanmu, berteriaklah kepada Tuhan dengan nyaring Hai hey, Putrion, cucurkanlah air mata, bagikan sungai siang dan malam, janganlah kau berikan dirimu istirahat, janganlah matamu tenang, bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan jilidan jaga malam, curahkanlah isi hatimu, bagikan air di hadapan Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya demi hidup anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Lihatlah, lihatlah Tuhan dan tiliklah kepada siapakah engkau telah berbuat ini Apakah perempuan harus makan dunia, anak kandungnya, anak-anak yang masih dibuai Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi Terbaring di debu jalan pemuda dan orang tua Darah-darahku dan teruna terunaku gugur oleh pedang Engkau membunuh mereka tak pelangkau murga Tanpa belas kasihan engkau menyembeli mereka Seolah-olah pada hari perayaan engkau mengundang semua yang kutakuti dari sekeliling kalau Tuhan murka, tak ada seorang yang luput atau selamat. Mereka yang kubuai dan kubesarkan, dibinasakan seteruku. Tapi mari kita berdoa sekali lagi, kita minta belas kasihan Tuhan. Bersyukur kepadaMu ya Tuhan kalau kami masih boleh baca firman-Mu, kami masih boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga yang menggerakkan hati kami, terus memberikan di dalam hati kami satu kerinduan untuk kami boleh mengenal Tuhan lebih lagi melalui firman-Mu. Kami mau belajar dari kitab ratapan ini. Satu kitab yang mungkin selama ini kami jarang perhatikan. Kami jarang membacanya, bahkan mungkin kami tidak pernah membacanya. Karena kami menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang sudah lewat, sesuatu yang tidak relevan dengan hidup kami. Tetapi engkau memberikan situasi kepada kami pada saat ini, di mana kami membutuhkan kekuatan dari firman Tuhan. Bahwa umat Tuhan di dalam masa yang lampau mengalami kesulitan-kesulitan mengalami disiplin dari Tuhan, hajaran dari Tuhan yang bahkan lebih sulit daripada kondisi kami sekarang. Dan kami juga perlu belajar dari mereka. Kami berdoa, kami mohon kiranya Tuhan yang menundukkan hati kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan juga yang mengisi pikiran kami dengan pengertian-pengertian kebenaran. Dan Tuhan juga yang menolong kami untuk kami boleh hidup seturuh dengan kebenaran yang Tuhan akan nyatakan. Terima kasih Tuhan kami menyerahkan diri kami di dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan memberikan berkat-berkat rohani yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu, ini adalah satu ratapan pasal yang kedua ini, yang memerinci tindakan Tuhan. Yeremia di dalam bagian ini kemudian dia mengatakan di dalam bagian yang pertama dia memerinci kondisi tentang kota Yerusalem, tetapi di dalam bagian yang kedua ini dia langsung memberi tahu kepada kita, memerinci apa yang Tuhan lakukan, ya meskipun ini sudah ada uh, di pasal yang pertama juga, kalau Bapak Ibu melihat di dalam beberapa ayat, di pasal yang pertama Yeremia sudah mulai mengatakan hal ini, ini bukan karena musuh-musuh mereka saja, tetapi ini adalah karena Tuhan terutama ya, terutama karena Tuhan, bahkan di dalam pasal yang pertama, meskipun dikatakan ada orang-orang yang memang melakukan tindakan itu yang menghancurkan Yerusalem dan lain sebagainya tetapi peratap atau Yeremia itu langsung mengkaitkan ini dengan Tuhan, ini sangat jelas khususnya di dalam ratapan pasal yang kedua ya, peratap itu tidak mengatakan itu musuh-musuhnya Yehuda itu yang menyerang mereka, tidak tetapi Tuhan sendiri yang menjadi lawan mereka ya, Tuhan sendiri yang menjadi lawan mereka Bapak-Ibu ketika Yeremia mengatakan hal yang demikian itu berarti sekaligus dia mengakui bahwa mereka, Yehuda, Kerajaan Selatan, ini memang bersalah di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menjadi lawan dari orang-orang yang setia, dari orang-orang yang benar. Tuhan menjadi lawan dari orang-orang yang melanggar perjanjian. Maka kata Tuhan yang dipakai di sini, itu memakai Yahweh maupun juga Adonai. Yahweh maupun juga Adonai. Adonai itu adalah Tuhan. Yahweh itu adalah nama Allah Perjanjian. Tuhan menyatakan diri kepada Israel dengan nama ini Yahweh. Dan kita tahu bahwa nama ini adalah nama yang menyatakan kebesaran Tuhan, menyatakan bahwa Tuhan itu transenden, tapi sekaligus Tuhan yang imanen, Tuhan yang mau bersama-sama dengan umatnya. Kalau tadi Bapak Ibu memperhatikan keluhan dari Tarotat atau dari Yeremia ini. Bahwa Tuhan itu mengabaikan atau Tuhan tidak memperdulikan lagi bahkan tempat kudusnya. Bahkan kudusnya, tumpuan kakinya. Tumpuan kakinya itu adalah takut perjanjian yang ada di dalam ruang maha kudus. Itu adalah tumpuan kaki Tuhan. Tuhan tidak lagi memperhatikan itu, Tuhan mengabaikan itu, Tuhan membiarkan itu semua kemudian hancur. Itu menunjukkan bahwa Tuhan tidak lagi mau ada di tengah-tengah umatnya. Ya karena umatnya sudah melanggar perjanjian, Tuhan memang... mau menghukum mereka, maka Tuhan meninggalkan mereka. Bapak-Ibu mungkin tahu di dalam perjanjian lama, bahwa ruang Maha Kudus itu adalah e, satu ruangan yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun juga, kecuali imam besar. Satu tahun hanya satu kali, pada hari raya Yom Kippur, atau hari raya penebusan, hari raya pendamaian, satu kali saja, selama satu tahun, imam besar itu boleh masuk. Tidak ada satu orang pun yang boleh masuk boleh mengintip dibalik tirai itu Bapak Ibu mungkin juga tahu tentang ketika Daud mau memindahkan takut itu dan kemudian eh, Daud melakukannya dengan cara yang salah takut itu adalah satu-satunya eh, benda yang harus diusung gitu jadi ada empat orang yang harus usung ketika usung itu berarti di dengan pundak itu berarti takutnya akan ada di atas kepala ketika takut di atas kepala itu berarti orang nggak mungkin bisa melihat melongok ya ke, ke isi tabut itu nggak bisa karena di atas kepala. Tapi pada waktu itu daun memerintahkan supaya tabut itu dipindahkan dengan gerobak, ya, ditarik dengan saya lupa dengan lembu atau apa gitu ya. Tapi dimasukkan di dalam gerobak yang yang tidak seharusnya. Kalau diusung e, itu empat orang yang mengusung itu juga nggak boleh kena kepada tabut itu. Mereka mengusung dengan satu kayu yang memang e, dua kayu yang memang disiapkan gitu, yang mereka bahkan tidak boleh sentuh juga, yang mereka angkat itu di atas pundak mereka dan kemudian mereka akan usung dan itu lebih kemungkinan untuk jatuh itu lebih sulit gitu karena empat orang, kalau satu tergelincir tiga yang lain masih bisa uh, menahan, tapi yang dilakukan pada waktu itu membawa dengan gerobak sehingga ketika gerobaknya itu kemudian tergelincir, takut itu hampir jatuh dan seorang yang bernama Usa itu kemudian menahan. Takut itu supaya nggak terkena tanah. Dan apa yang terjadi, Tuhan langsung mematikan usaha pada waktu itu. Daud menjadi sangat marah. Ya, kita mungkin juga eh, bisa mengerti apa yang dirasakan oleh Daud. Kenapa Tuhan mematikan orang yang justru mau menjaga takut itu, supaya takut itu nggak kena tanah, nggak kotor. Saya pernah katakan di dalam bagian ini, bahwa bagi Tuhan lebih baik takut itu kena tanah daripada kena manusia yang berdosa. dosa kita di hadapan Tuhan itu lebih najis daripada kotoran apapun juga yang lain itu menjadi sesuatu yang lebih najis di hadapan Tuhan sehingga kemudian itu yang terjadi nah usaha ini meskipun dia memiliki motif yang baik niat yang baik ya tapi dia melupakan satu hal yaitu keputusan Tuhan Bapak Ibu maka takut itu kemudian nanti dimasukkan ke bait Allah yang dibangun oleh Salomo dimasukkan ke ruang maha Kudus seperti yang Tuhan perintahkan kemudian ada satu tirai tebal yang besar yang tebal, yang menutupi ruangan itu, ya, supaya orang jangan sampai masuk jangan sampai kemudian melongok melihat, melongokkan kepalanya dan kemudian melihat, aku itu, dan kemudian mereka mati ya Tuhan tidak menginginkan hal itu itu bicara tentang kudusan Tuhan yang tidak bisa dikompromikan yang tidak mungkin bersentuhan dengan dosa, tidak mungkin dekat dengan dosa imam besar ketika masuk, dia harus membawa darah dari lembu jantan untuk menepus dirinya sendiri terlebih dahulu, dan kemudian dia masuk membawa darah dari kambing jantan dan domba jantan untuk kemudian dia umat. Ya ini ini harus dilakukan, kalau tidak maka dia juga akan mati. Bapak Ibu eh, lihat kehadiran Tuhan, kesucian Tuhan itu ada di tengah-tengah Israel, khususnya ada di tengah-tengah kota Yerusalem di mana bait Allah itu berada. Dan sekarang di dalam ratapan pasal yang kedua ini, Jeremia mengatakan Tuhan mengabaikan itu, Tuhan meninggalkan itu, Tuhan membiarkan itu. Tuhan tidak mau lagi ada di sana, sehingga kemudian bait Allah itu bisa dihancurkan oleh papel. Kalau orang Israel saja tidak pernah bisa melongokkan kepalanya masuk ke ruang maha kudus, bagaimana mungkin kemudian orang-orang kafir itu, Orang-orang yang tidak bersunat itu, orang-orang babel itu yang bukan umat dibiarkan oleh Tuhan untuk menghancurkan bait, bahkan untuk kemudian juga menghancurkan ruang Maha Kudus, termasuk isi di dalamnya. Maka di dalam hal ini, Bapak Ibu ini menunjukkan benar-benar menunjukkan murkanya Tuhan, kemarahan Tuhan. Dan Yeremia mengatakan hal ini bukan musuh, musuh itu cuma alat bangsa-bangsa lain musuh-musuhnya Israel itu cuma alat saja. Tetapi yang melakukan ini semua adalah Tuhan itu sendiri. Bapak-Ibu, saya yakin kita tentu ingat ketika Ayub. Ya Ayub itu di dalam dua kali kemudian di, e, mengalami penderitaan. Yang pertama, segala sesuatu yang dia miliki habis, anak-anaknya pun mati. Gitu. Tapi kemudian yang kedua, tubuhnya sendiri. Ada satu penyakit. Bapak-Ibu, kalau kita membaca dalam Ayub pasal yang pertama, dalam Ayub pasal yang pertama, Kita diberikan rincian ya Bagaimana Ayub kehilangan segala sesuatu mulai dari ayat yang ke-13 ayat 1 ayat yang ke-13 ya dikatakan ayat yang ke-15 ya kita langsung ayat 15 orang-orang Sheba. Ya, ada orang-orang Sheba yang menyerang merampas lembu sapi dan keledai- keledai betinanya Ayubnya ada orang-orang Sheba. dan kemudian membunuh juga penjaga-penjaga sisa satu orang yang selamat Gitu. Kemudian di dalam ayat yang ke-16, ada api yang menyambar dari langit dan memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Ini natural disaster, ini ada satu bencana alam, gitu api dari langit. Apakah itu ada petir misalnya, gitu, yang kemudian membakar kandang dari kambing dombanya yang ribuan itu, dan kemudian menghabiskan semuanya. Ayat yang ke-17, dikatakan orang-orang kastim. membentuk tiga pasukan menyequ unta-unta merampas dan memukul penjaganya dengan mata pedang ada orang-orang Kastim dan kemudian yang keempat dalam ayat yang ke-18 terjadi lagi ayat yang ke-19 ada angin ribut gitu ya jadi ada orang seba ada orang Kastim ada api dari langit ada angin ribut dikatakan di dalam ayub pasal yang pertama ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-19 ini tetapi ayub kemudian mengatakan apakah kita cuma mau Terima yang baik dari Allah dan tidak mau terima yang buruk. Tuhan yang kasih semuanya, Tuhan juga yang ambil. Ayub sama sekali enggak mengatakan, itu orang-orang seba dan orang-orang kasdim itu merampok aku dan lain sebagainya. Dia sama sekali tidak menyebutkan hal itu, dia langsung mengatakan bahwa itu adalah Tuhan. Itu adalah Tuhan. Bapak-Ibu, ini satu hal yang kita mungkin enggak berani lakukan. Siapa di antara kita yang ketika... kita mengalami satu hal yang tidak beruntung, satu ketidakberuntungan atau satu hal yang sulit begitu terus kemudian kita langsung mengatakan Tuhanlah yang melakukan ini kepada aku. Ya, kecuali orang itu adalah orang yang mungkin benar-benar kecewa kepada Tuhan tapi kita mungkin jarang sekali langsung mengatakan bahwa Tuhanlah yang melakukan ini biasanya kita akan menyalahkan orang lain. Ya, pelakunya langsung di dalam hal ini Ayub kalau mau menyalakan dia bisa menyalakan orang-orang sheba dia bisa menyalakan orang-orang kastin atau mungkin dia yang mengatakan oh ini satu bencana saja karena memang ya ada api dari langit ada angin ribut itu bencana memang bisa terjadi kapan saja Ayub bisa mengatakan seperti itu tapi tidak Ayub nggak nggak mengatakan seperti itu sedikit dari antara kita yang juga akan langsung Menyalahkan Tuhan akan langsung menunjuk kepada Tuhan. Kalau kita mengalami sesuatu hal yang kita tidak inginkan di dalam hidup kita. Tapi mungkin juga ada orang-orang yang gampang sekali menyalahkan Tuhan. Karena mereka memiliki konsep yang salah. Karena mereka memiliki konsep yang salah di dalam pemikiran mereka, di dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Mereka berpikir bahwa mereka selayaknya untuk mendapatkan segala hal yang baik. Dan tidak seharusnya. Ketika mereka adalah anak-anak Tuhan, kemudian mereka mengalami hal-hal yang buruk. Ya, ada orang-orang yang memiliki konsep yang salah dan kemudian mudah juga untuk menyalahkan Tuhan. Tetapi kalau kita memperhatikan peratap ini, dia mengatakan Tuhanlah yang melakukan itu semua, tapi tanpa ada sesuatu uh, tujuan kepada Tuhan. Dia tidak sedang menyalahkan Tuhan, dia mengakui Tuhan. Saya mengatakan di sini bahwa justru Yeremia itu sedang mengakui Tuhan, ini bukan sesuatu natural disaster saja, ini bukan cuma tindakan dari orang-orang jahat saja, tetapi ada Tuhan yang mengizinkan itu terjadi, ada Tuhan yang bahkan dibalik semuanya itu. Bapak-Ibu kalau membaca ayat-ayat yang pertama dari pasal yang kedua ini saja, maka Bapak-Ibu akan bisa melihat bahwa Yeremia menempatkan Tuhan sebagai pelaku aktif, Misalnya, Bapak Ibu bisa melihat ayat yang keempat. Pasal 2, ratapan 2, ayat yang keempat. Ia, ia disini adalah Tuhan membidikan panahnya seperti seorang seteru. Tuhan yang membidikkan panahnya, mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dalam putri Sion. Ini Tuhan yang, ini Yeremia langsung mengatakan Tuhan yang melakukan itu semua. Dan kita tahu tentu Tuhan melakukan itu melalui tangan orang babel. yang melalui tangan orang-orang kapel, -orang tetapi perhatap itu langsung e, menunjuk kepada Tuhan. Maka perhatap pasal yang kedua ini kita nanti bapak ibu baca lagi, nanti bapak ibu akan menemukan fokusnya bukan lagi Yerusalem, tapi fokusnya adalah pelakunya yaitu Tuhan. Dan tapi siapa Tuhan? sekali lagi Tuhan adalah Tuanku Adonai, dan Tuhan itu adalah Yahweh, adalah Allah Perjanjian. maka ini bukan Tuhan yang sewenang-wenang, bukan Tuhan yang semau-maunya, tetapi Tuhan yang pernah ada di tengah-tengah mereka, Tuhan yang pernah menyertai mereka, yang pernah memberkati mereka, karena ketidaksetiaan mereka, maka kemudian Tuhan sekarang menjadi musuh mereka, Tuhan menjadi lawan mereka. Bapak-Ibu, saya teringat kepada YSKL, di dalam YSKL, YSKL pasal yang ketiga dan pasal yang ketiga puluh tiga, nanti Bapak-Ibu boleh baca, ini mudah diingat ya, YSKL pasal 3 dan pasal 33. Itu YSKL diberikan satu e, buat diberikan satu semacam penglihatan oleh Tuhan bahwa kota itu sedang diserbu. Gitu ya. YSKL dikatakan kamu adalah orang yang menjaga kota. Kamu adalah orang yang seperti seorang yang berjaga-jaga untuk satu kota. Bapak-Ibu kita tahu di dalam kota-kota kota, -kota kuno, begitu mereka akan menempatkan orang-orang di menara yang tinggi untuk mereka bisa melihat keluar dan mereka harus berjaga-jaga. Ada giliran jaganya, ya, 24 jam kota itu akan dijaga. Ya, khususnya pada malam hari begitu matahari mulai tenggelam sampai matahari terbit lagi itu menjadi satu masa yang krusial yang kritis dan harus ada penjaga di menara kota itu. Yes yang ditempatkan di situ dan Tuhan kemudian mengatakan kalau kamu Sebagai penjaga kota, kamu harus Berjaga-jaga, kamu harus melihat Kalau ada musuh yang datang Kamu harus memperingatkan Kota itu, kalau kamu diam-diam Kamu tidak memperingatkan Maka kota itu hancur Kamu harus bertanggung jawab ya, Kamu akan dituntut juga tanggung jawab Karena kehancuran kota itu, tapi kalau Kamu sudah peringatkan dan kota itu memang tidak mau melakukan apapun juga, ya tidak mau bersiap-siap, tidak mau berjaga-jaga, maka ketika mereka hancur, itu salah mereka sendiri, kamu tidak dituntut tanggung jawab, karena kamu sudah melakukan bagianmu, Jadi, tapi di dalam bagian itu, kalau Bapak Ibu memperhatikan, YSKL 3 dan 33, siapa musuh yang dimaksud? Musuh yang dimaksud adalah Tuhan sendiri, aku datang untuk menghukum Yerusalem, karena dosa-dosa dan kesalahannya, dan engkau YSKL, aku tempatkan sebagai, Pengawal kota itu untuk memperingatkan mereka. Kamu harus memperingatkan mereka. Kalau engkau tidak memperingatkan mereka, kota itu akan dihukum, tetapi kamu juga akan ikut dihukum. Tapi kalau kamu memperingatkan mereka, dan mereka bertobat, maka kota itu akan diampuni, dan kemudian ya dia, YSKR ya sendiri juga sudah melakukan bagiannya. Tapi kalau Yesus sudah melakukan bagiannya, kota itu sudah mendengar peringatan, tapi tidak bertobat. Yang terjadi adalah kota itu akan dihukum, tapi Yesus itu akan ya, diloloskan, gitu, karena sudah melakukan bagiannya, sudah melakukan peringatannya. Ini Tuhan yang datang sebagai musuh, sebagai seteru. Tuhanlah yang menjadi lawan dari kota yang pernah disebut sebagai kota kudus itu, Yerusalem. Maka di dalam bagian ini, satu ratapan yang tertuju kepada Tuhan, yang mengakui bahwa Tuhanlah yang melakukan semua hajaran itu kepada Yerusalem. Tuhanlah yang melakukan semua hajaran itu kepada Yerusalem. Meskipun, sekali lagi, kita tahu bahwa Tuhan memakai babel, Tuhan memakai bangsa babel. Di dalam bagian ini, saya melihat bahwa peratap itu mengenal. Ketika peratap, itu mengatakan bahwa Tuhan pelakunya, Tuhanlah yang melakukan ini, maka kita bisa melihat bahwa peratap itu mengenal Tuhan yang berdaulat. Peratap mengenal Tuhan yang berdaulat, seperti halnya Ayub yang mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. enggak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang lepas dari Tuhan, semuanya itu ada di dalam izin Tuhan, ada di dalam kontrol Tuhan. Ya, Tuhan adalah Tuhan yang mutlak berdaulat, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendaknya. Tuhan adalah kuasa yang tertinggi, yang memberikan kuasa kepada babel atas umat Tuhan. Nah maka di sini ketika kita meratap, ya Bapak-Ibu kita juga harus belajar dari bagian ini, mengakui bahwa yang terjadi di dalam hidup kita itu dilakukan oleh Tuhan. Dilakukan Bukan Tuhan yang melakukan Hal-hal yang jahat itu secara langsung tidak, dia tidak menjadi penyebab langsung dari segala kejahatan dari segala hal yang evil yang terjadi dalam hidup kita bukan, tetapi Tuhan memakai itu, ya, Tuhan mengizinkan itu, Tuhan memakai itu. Perhati, bukan mau melindungi Tuhan, ya Yeremia tuh tidak mengatakan, oh ini Babel kok bukan Tuhan, Tuhan tuh sebenarnya sayang sama kamu, tetapi ya Babel itu memang jahat Babel itu memang mengincar kamu Babel itu memang mau meluaskan wilayahnya sehingga terus kemudian Babel menyerang Yerusalem. Yeremia enggak mengatakan itu. Yeremia sangat-sangat tahu bahwa kalau Tuhan tidak izinkan, kalau Tuhan tidak kasih. Ya bahkan Habakuk itu memakai kalimat yang lebih tajam lagi, Tuhan yang menggerakkan, Tuhan yang memanggil bangsa dari utara itu untuk menjadi alatnya. maka itu semua tidak akan terjadi peratap tidak, tidak ingin supaya kita itu menjauh dari Tuhan, bukan tetapi justru membawa kita mau membawa kita untuk makin dekat dengan Tuhan, makin mengenal Tuhan maka peratap itu mengingatkan kita, apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu di dalam kontrol Tuhan ya Bapak Ibu saya mau mengajak kita untuk melihat satu bagian di dalam ratapan pasal yang kedua ini, yang Menurut saya ini menjadi satu hal yang kritikal, menjadi satu hal yang krusial Ketika kita mau menilai apa yang sedang terjadi Ya khususnya kalau kita melihat ratapan ini konteks kehancuran Yerusalem Kenapa Yerusalem sampai hancur seperti itu, sampai dihukum seperti itu Ada satu hal yang sangat kritikal yang terjadi bapak bisa melihat di dalam ayat yang ke-6, bagian yang terakhir Dalam ayat yang ke-6 bagian yang terakhir disitu dikatakan Dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam ya, Disebutkan dua pemimpin dari umat Tuhan Yaitu raja dan imam Raja adalah yang memimpin masyarakat Pemerintahan sipilnya Dan imam itu adalah memimpin di dalam keagamaan Imam adalah yang memimpin di dalam kerohanian dari umat gitu. Dua pemimpin ini ditolak oleh Tuhan di dalam kegeraman Tuhan, di dalam murka Tuhan. Kalau kita membaca sejarahnya orang Israel, memang raja-raja Israel itu berdosa. Raja-raja Israel itu ada yang dikatakan baik seperti Daud, tapi banyak yang dikatakan tidak seperti Daud. Ini khususnya raja-raja Yehuda, Israel Selatan. Kalau kerajaan Israel Utara dikatakan nggak ada satupun yang baik, semuanya mengikuti dosa Yerobiam bin Nebat. Tetapi kalau kerajaan Selatan, keturunan Daud, dinasti Daud, Itu masih ada beberapa raja yang baik sebenarnya. Tetapi banyak dari antara mereka yang juga jahat, yang tidak seperti daun. ya Saya sudah pernah menyebutkan bahwa Tuhan menetapkan untuk menghukum Yehuda Kerajaan Selatan ini karena dosa dari Manasya. Manasya itu mempersembahkan manusia, anak-anak sebagai korban kepada berhala. Maka Tuhan mengatakan pasti dihukum. Ya, meskipun Manasya kemudian bertobat, dicatat di dalam tawari, tetapi ini sudah menjadi sesuatu keputusan itu sudah diberikan oleh Tuhan, pasti akan dihukum karena kejahatan mereka, karena dosa mereka nah, di dalam hal ini Raja eh, dinasti Daud itu bersalah di hadapan Tuhan, tapi juga imam-imam kita melihat ada imam-imam yang juga tidak setia ada imam-imam juga yang tidak setia dua eh, pemimpin yang ditetapkan oleh Tuhan untuk memimpin umat itu sudah tidak setia, tetapi saya katakan di dalam bagian ini, bukan ini Uh, bukan ini saja, ada satu lagi, Bapak Ibu bisa melihat di dalam ayat yang ke-14. Yes, dan saya pikir ini adalah yang menjadi titik uh, kritisnya. Ayat yang ke-14, Nabi-Nabimu melihat bagimu penglihatan yang gusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang busta dan menyesatkan. Bapak-Ibu, bagi saya, Nabi, ini adalah sesuatu titik kunci dari keberadaan umat itu. Pemimpin bisa salah, siapa yang enggak bisa salah? Daud pun bersalah berkali-kali. Ya, Daud yang dijadikan standar bagi keturunannya, bagi dinasti Daud, Raja-Raja setelah dia Daud, itu menjadi standar. Seperti Daud atau tidak seperti Daud? Dan Kita juga tahu bahwa Daud jatuh di dalam banyak kesalahan juga. Dan Daud juga Ketika dia bersalah itu kemudian mengakibatkan orang Israel juga pernah dihukum oleh Tuhan ya karena kesalahannya Daud. Tetapi apa yang membuat umat Tuhan pada waktu itu, meskipun Daud bersalah, tetapi Tuhan masih mengampuni, Tuhan masih memulihkan apa yang yang terjadi ya karena Tuhan utus nabi-nabinya dan kemudian Daud bertobat. Tuhan utus Nathan memperingatkan Daud dan kemudian Daud bertobat. Tuhan mengutus nabi-nabi. Dan ketika nabi-nabi itu memberitakan firman, umat mendengarkan, pemimpin mendengarkan, bertobat kembali kepada Tuhan, itu Tuhan bisa mengampuni. Meskipun mungkin masih ada disiplin, masih ada hukuman yang memang menjadi konsekuensi dari kesalahan, tetapi tidak sampai hancur. Ya, tidak sampai hancur sama sekali. Ini Yerusalem hancur sama sekali, kenapa? Karena pemimpin-pemimpin sudah bersalah, kemudian Tuhan membangkitkan nabi-nabi, tetapi mereka tidak mau mendengarkan nabi-nabi yang asli. Mereka justru mendengarkan nabi-nabi yang palsu ini. Di ayat yang ke-14 itu Yeremia mengatakan, Yeremia sendiri nabi, tetapi dia mengatakan kepada Yerusalem, nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu. Ya, mereka tidak menyatakan kesalahanmu guna memulihkan engkau kembali. Nah perhatikan kalau nabi-nabi itu menyatakan kesalahan umat, dan kemudian umat mendengarkan umat bertobat, maka masih ada kemungkinan untuk di, uh, Tuhan bisa menunda, Tuhan bisa mengurangi, meringankan hukuman mereka, dan lain sebagainya. Tetapi ya, ini tidak terjadi. Maka nah, Bapak Ibu, saya mengajak kita kembali ke ayat yang ke-9, bagian akhir. Hukuman Tuhan, salah satu hukuman Tuhan bagi umatnya, Nanti adalah tidak ada petunjuk dari Tuhan. Sembilan bagian yang terakhir, bagian yang paling bawah. Tidak ada petunjuk dari Tuhan, bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Tuhan diam. Tuhan diam. Tuhan membuang raja dan imam, pemimpin-pemimpin. Dan kemudian Tuhan tidak lagi memberikan nabi kepada mereka. Karena Tuhan sudah kasih nabi, mereka tidak mau dengar. Tuhan sudah kasih nabi, justru nabi-nabi itu dianiaya dan dibunuh oleh Orang-orang Israel ini. Mereka lebih suka mendengarkan nabi-nabi palsu. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat di dalam Yeremia 28. Yeremia adalah kemungkinan besar adalah penulis kitab ratapan. Dan di dalam Yeremia 28 ini adalah salah satu contoh. Di mana kita bisa melihat bahwa orang Israel itu lebih suka mendengarkan nabi palsu. Daripada mendengarkan Yeremia. Daripada mendengarkan nabi yang asli. Kenapa nanti Bapak Ibu akan bisa Melihat dari bagian ini. Saya bacakan dalam Yeremia pasal yang ke-28. Tidak terlalu panjang. Saya bacakan dengan cepat. Dalam tahun itu juga pada permulaan pemerintahan sedikia Raja Yehuda. Dalam bulan yang kelima tahun yang ke-4. Berkatalah Nabi Hananya bin Asur yang berasal dari Gibion itu. Kepadaku di rumah Tuhan. Di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel. Aku telah mematakan kuk Raja Babel itu. Nah ini sudah diserang oleh Babel. ya sudah mulai dihancurkan, tetapi sejarah itu mencatat bahwa tiga kali Babel itu datang menyerang dan kemudian baru benar-benar hancur total, gitu ya ini sudah beberapa kali sudah terjadi serangan Babel itu uh, Yehuda sudah dikalahkan, maka sudah ada kuk Raja Babel itu, tapi Hananya mengatakan, saya ulang ayat yang kedua beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel aku telah mematahkan kuk Raja Babel itu Dalam dua tahun ini, aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Bukhanesa Raja Babel. Dan yang diangkutnya ke Babel. Juga Yekonya, Binyoyakim Raja Yehuda. Beserta semua orang buangan dari Yehuda. Yang dibawa ke Babel akan aku kembalikan ke tempat ini. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, aku akan mematakan buk Raja Babel itu. hanyanya mengatakan dalam dua tahun, Yerusalem itu akan dipulihkan. Ayat yang kelima. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hanaya di depan mata iman imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia. Amin. Moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau buatkan itu dengan dikembalikannya perkakas-perkakas rumah Tuhan dan semua orang buangan itu dari papel ke tempat ini. Hanya dengarkanlah hendaknya perkataan yang akan kukatakan ke telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku, dan sebelum engkau dari dahulu kala telah bernubuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar tentang perang dan malah petaka dan penyakit sampar. Bapak Ibu lihat ayat 9, tetapi mengenai seorang Nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat Nabi itu dikenapi, maka barulah ketahuan bahwa Nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Bapak Ibu nanti boleh baca sampai selesai, Jeremia di sini mengatakan nabi tidak pernah diputus oleh Tuhan untuk memberitakan damai sejahtera. Jadi nabi itu diperlukan untuk memberitakan satu peringatan dari Tuhan. Itu adalah satu ancaman hukuman dari Tuhan yang Tuhan akan timpakan kepada umat kalau umat itu tidak bertobat. Nabi itu nggak akan muncul ketika pemimpin dan umat taat kepada Tuhan. Nggak perlu nabi nggak perlu muncul. Nabi itu perlu diberikan oleh Tuhan ketika pemimpin bersalah atau umat bersalah. Maka perlu ada teguran dari Nabi untuk membuat mereka tahu lagi firman dan mereka berbalik bertobat. Raja itu harusnya punya gulungan kitab Taurat dan memerintah berdasarkan gulungan kitab Taurat itu. Imam itu harusnya melakukan sesuai dengan hukum Taurat, sesuai dengan hukum yang diberikan melalui Musa kepada orang Israel, bagaimana mereka seharusnya beribadah kepada Tuhan. Kalau mereka melanggar, maka Tuhan akan memunculkan nabi-nabi untuk memberikan peringatan, untuk memberikan seruan dari Tuhan, supaya mereka bertobat dan tidak usah dihancurkan oleh Tuhan. Tidak usah mendapatkan kutub dari Tuhan. Tetapi ini yang terjadi. Ketika Tuhan memberikan nabi-nabi, dari dahulu Yeremia bilang, nabi-nabi itu memberitakan, Penghakiman, tetapi yang kamu dengar, yang kamu lebih suka dengar, itu adalah nabi-nabi palsu yang mengatakan damai sejahtera. Nah maka nanti kalau Bapak-Ibu terus membaca sampai bagian akhir di dalam Yeremia 28, ini, hananya itu kemudian dibuatkan mati pada tahun yang berikutnya dan benar-benar kemudian dia mati, ya karena dia bersalah kepada umat Tuhan. Kembali lagi ke ratapan. Nah, kalau kita kembali lagi ke ratapan pasal yang kedua tadi, maka kita bisa melihat di ayat yang ke-14, Yeremia itu menyebutkan bahwa nabi-nabi inilah, nabi-nabi palsu inilah, yang kemudian tidak menginginkan yuk, pertobatan. Yuk, karena nubuatan mereka yang palsu, maka Tuhan itu justru menghukum mereka. Mereka tidak suka mendengarkan perkataan dari nabi-nabi yang benar, maka sekarang Tuhan bukan saja menghukum mereka, Tuhan juga silent Tuhan juga diam, Tuhan tidak memberikan nubuat lagi, Tuhan tidak memberikan wahyu lagi, ya, Tuhan menghukum umatnya dan Tuhan tidak memberikan wahyu lagi, ya, sebenarnya Tuhan masih terus berbicara Tuhan masih terus memberikan nabi-nabi maka kita punya, ya termasuk Yeremia ini termasuk nanti YSKL, nabi yang di pembuangan masih ada Daniel, masih ada nabi-nabi kecil yang Tuhan pakai, sampai kemudian Yehuda ya itu kembali dari pembuangan, membangun lagi pahit alam, membangun lagi tembok Yerusalem dan seterusnya. Ya sampai yang terakhir itu adalah maleaki. Ya Tuhan sebenarnya masih terus memberikan. Tetapi ini satu waktu yang singkat, ketika Tuhan menghukum, Tuhan tidak berbicara lagi. Ya Tuhan sudah menetapkan penghakiman, ya Tuhan kemudian menghukum umatnya. Maka yang terakhir saya mau berbicara, Bapak-Ibu, firman Tuhan, itu menjadi sesuatu yang terus kita harus perhatikan. Orang-orang Yehuda itu bukan karena mereka kalah oleh musuh, ya, bukan karena Babel lebih kuat dari mereka. Banyak bangsa-bangsa yang lebih kuat dari mereka ya, terus berusaha mau uh, menyerang Israel dan, dan di dalam hal ini adalah Kerajaan Selatan, tapi nggak pernah menang. Ya, Asyur itu pernah mengepung Yerusalem. Kemudian di dalam satu malam, Tuhan kirim satu malaikat untuk mematikan 185 ribu orang. Itu mudah sekali bagi Tuhan untuk menolong, mudah sekali bagi Tuhan untuk melindungi umatnya dari bangsa-bangsa yang lebih kuat, dari bangsa-bangsa yang lebih besar. Tetapi kenapa Tuhan tidak mau melakukan hal itu pada waktu Yerusalem diserang ini? Ya, karena mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan utus nabi-nabi supaya mereka bertobat, tapi mereka tidak mau mendengarkan. Maka peratap di sini, dia meratap. Meratapnya sekarang adalah, bukan cuma karena sudah hancur, bukan. Tapi meratapnya adalah karena Tuhan sekarang yang menjadi seteru mereka. Tuhan sekarang yang menjadi lawan mereka. Sebenarnya kalimatnya mungkin lebih baik dibalik. ya. Mereka sudah menjadi lawannya Tuhan. Mereka sudah menjadi seterunya Tuhan. Maka kemudian, ya, kalau melawan Tuhan itu jadinya kayak apa? ya Seperti inilah. Maka mereka benar-benar dihancurkan. Ini ratapan pasal yang kedua ini, mengajak kepada kita untuk mengakui ya, segala kesulitan, segala penderitaan, itu memang Tuhan itu membiarkan umat mengalami itu semua, tetapi bukan tanpa campur tangan Tuhan. Bukan Tuhan tidak kontrol, itu justru berasal dari Tuhan-Tuhan yang Mengatur itu semua. Nah ketika itu terjadi, kita harus introspeksi diri kita. Apakah ini karena kesalahan kita? Apakah ini karena dosa kita? Apakah ini karena ketidaksetiaan kita? Karena kita mengabaikan firman Tuhan, karena kita tidak memperhatikan firman Tuhan. Maka kemudian Tuhan e, mendisiplin kita. Ya, kemudian hal yang lain adalah ketika kita mengakui bahwa ini adalah dari Tuhan, kita juga mengakui kedaulatan Tuhan yang mutlak. Bukan banyak orang berpikir itu ada terang dan gelap itu dua, dua kuasa yang sama-sama kuat yang sama-sama kekal. Jahat dan baik itu dua kuasa yang sama-sama kuat yang sama-sama kekal. gitu Kadang-kadang yang jahat menang, kadang-kadang yang baik menang. Dan kali ini misalnya yang jahat menang maka Yerusalem itu bisa dihancurkan. Itu berarti mengatakan bahwa Tuhan kalah. Itu bukan teologi yang benar, itu bukan teologinya Yeremia, tidak seperti itu itu bukan teologi dari Alkitab teologi dari Alkitab justru mengatakan bahwa Tuhan yang mengatur segala sesuatunya, segala sesuatunya itu dari Tuhan, Tuhan yang mengatur segala sesuatunya Tuhan memakai bangsa-bangsa lain bahkan bisa menjadi alatnya, kalau umat itu tidak mau dipakai oleh Tuhan Tuhan bisa pakai bangsa-bangsa lain yang bukan umat juga untuk menjadi alatnya, Dan dalam hal ini Tuhan memakai babel Untuk mendisiplin umatnya. Maka di dalam bagian ini saya mengatakan ratapan pasal yang kedua. Yeremia mengajak kita untuk melihat kepada Tuhan. Dan mengakui Tuhan. Mengakui Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat mutlak. Tuhanlah yang mengatur semuanya ini. Tuhanlah yang pantas untuk mendapatkan seluruh perhatian kita. Maka dia mengajak kita untuk fokus kepada Tuhan. Di dalam kesulitan. dalam penderitaan, di dalam disiplin yang Tuhan berikan kepada kita. Itu lihat kepada Tuhan, akui Tuhan, dia yang berdaulat mutlak atas hidup kita. Dan kalau ada kesalahan kita, ya biarlah kita boleh bertobat, biarlah kita boleh kembali kepada firman, memperhatikan firman Tuhan dan bertobat. Ya, jangan rasionalisasi, jangan memberikan alasan-alasan, tapi biarlah kita melihat kepada firman Tuhan dan kita Bertobat. Itu yang diinginkan oleh Yeremia, oleh peratap di dalam bagian ini. Lihat kepada Tuhan, akui dia sebagai yang berdaulat atas hidup kita. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kami bersyukur kepada mu ya Tuhan, karena firman mu mengajar kepada kami. Tidak ada sesuatu hal yang terjadi di dalam hidup kami, di luar dari rancangan Tuhan, di luar dari pengaturan Tuhan. Kami bersyukur kalau kami adalah orang-orang yang menjadi umat Tuhan. Tapi biarlah kami juga boleh diberikan satu hati yang takut, satu hati yang gentar kepada engkau, karena engkau adalah Allah yang kudus. Engkau adalah Allah yang suci, yang tidak akan mengkompromikan kekudusan itu. Yang kami berdoa Tuhan juga kiranya menguduskan kami, Tuhan menolong kami untuk kami hidup kudus, sehingga kami tidak dihukum oleh Tuhan. Yang kami berdoa, Tuhan tolong kami untuk kami mengakui Tuhan di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami. Tuhan bisa memakai musuh-musuh kami, Tuhan bisa memakai hal-hal yang bahkan direncanakan oleh setan, diinginkan oleh setan, tapi Tuhan tidak memakai itu untuk menjatuhkan kami, Tuhan memakai itu untuk menguji kami, Tuhan memakai itu untuk melatih kami. Kami berdoa, kami mohon ya Tuhan, biarlah kami boleh mengakui, Ketolotan Tuhan yang mutlak di dalam hidup kami dan kami boleh menyandarkan diri kami kepadamu. Karena kami mengalami cinta kasih Tuhan. Karena kami mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan sebagai umat Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami tidak bermain-main dengan kekudusan Tuhan, dengan kesucian Tuhan. Tapi biarlah takut dan gentar kepadamu itu terus ada di dalam hati kami. Tolong kami juga untuk kami boleh terus mau kembali kepada Tuhan, terus mau memperhatikan firman Tuhan yang Tuhan berikan untuk menegur kami, untuk mengarahkan hidup kami. Tuhan, dengar kami, kami mohon belas kasihan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.